Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men räck där och hej och hjärtligt välkomna till alla som lyssnar. Det är handbollspodden Avkast, det är avsnitt 103. Det är jag och Emil Schelin som sitter här. Det är Josef Pujol, Emil Bergen och Charlie Sjöstrand som är med oss. I kväll spelar Sverige match mot Vitryssland. Det kommer de väl ta enkelt va? Är det inte 102? Har vi spelat in två? Sen... Det här är 102. Ja det är det jag kanske. Ja skit i det. Vad tänker ni på när jag... ni hör nummer 102? Dalmatinerna. De är väl 101 va? Ja men det finns ju en uppföljare. Du tänker på Dalmatinerna 2 då? Ja. ja men vad då? Heter det de 101 Dalmatinerna 2. Då är de ju 102. Ja men är de ja. inte 102 då? Jo men ja, ja, whatever. Har vi redan börjat sjunka Sverige... så här lågt innehållsmässigt? Sverige tar väl Vitryssland va? va? <laughs> Gör de väl va? Ja. ja. Det borde väl vara en enkel match. Men sen är det ju Norge då på onsdag. Och Emil Berggren, du har ju redan räknat ut att den är betydelselös. Kan du inte berätta hur du tänker det? Jag har ju... Nej, det, har, det finns ju som tur här då. För jag, det kanske inte blir betydelselöst. Men lite olika scenarion. Men i ett läge så kan den i stort sett vara betydelselös. Det beror lite på um, hur, hur näst, de andra matcherna ser ut. Hur det kommer bli. Men... Antagligen så blir den ju jätteviktig. Det hoppas vi så att vi får en sån här riktig sjuk batari. När folk nästan slåss. När, om, om, lite, när vi får lite juggeblod, det hade jag tyckt var kul. Så. När blir den betydelselös? Ja, det måste jag... Emil tog mig lite på sängen. Jag tror att han syftar på en tweet. Jag skrev att det är kört. Ja, precis. Är det där du med? Mm. Ja, men det gjorde jag ju mest för att... Eh, eh, som så många gånger för X-längeriet. Ah, så du okay. tror inte riktigt på dig själv utan du var lite för att säkra upp. Men det är väl det problemet är väl så här att efter Sverige och Norge har spelat så möter Kroatien och Frankrike. Och det kan finnas lägen där det vissa resultat i den matchen gör att båda två de lagen går vidare. Utan att Sverige och Norge har en chans oavsett av dem som vinner mm. sin match. Mm. Så du menar att Kroatien har chans att fuska? Nej, Frankrike inte fuska. Jag menar att geniet, geniet Lina Kärvar kanske kan utnyttja systemet. Potato, potato. Det är framförallt Frankrike som inte kommer behöva gå fullt. Mm-hmm. Och så vår räddning, så som vissa svenska har resumerat, är att man får hoppas att Frankrike gör sitt jobb och vinner över Kroatien så att de inte får med sig Kroatien till slutspelet och kanske mm-hmm. får dem i en final där de har... 16 000 tokiga krater som eh, hejar och sådär. Det är väl ja, så sagt. Det, när vi är inne på det här. Eh, om vi, det finns ju ett scenario där Kroatien, Sverige och Frankrike hamnar på samma poäng. Eller något sådär. Vad är ja, det, det? Är då. det är där vi pratar om. Det är, ja, det men är, det, är det då, är det som i första grupprunden att det är inbördes målskillnad eller är det total målskillnad i den här gruppen? Det är inbördes och det var därför det var så dåligt. Det finns två aspekter här. Sverige ledde med tio mål mot Kroatien. Ett Kroatien ja. som då såg ut att de ville hugga huvudet av varandra. Mm. Mm. Hade Sverige fortsatt pumpa på eller i alla fall hållit de där tio, då hade vi suttit här och inte pratat om en potentiell läggmatch Frankrike. Mm. Mm. Uh, och så nästa grej är att Sverige... Ja, vad, vad låg vi under med? 16-15 och sådär. Och sen tappade vi med 8-2, 8-3. Eh, 
på slutet va? Eh, 23-17 blev det va? Så vi mm. förlorade med 6. Mm. Eh, så det var, det var två dåliga tapp man kan säga att vi gjorde som kommer kanske visa sig vara jävligt viktiga. Eller, ja, ja för sätter man dem i relation till varandra då att, att det blev ja, fyra mål där och sex mål där så gör ju det att det finns ett, ett litet gap däremellan som gör att ja, båda de kan gå vidare. För då. matematiskt så har ju Sverige då som sagt två minus. Kroatien har fyra minus och Frankrike har ju då sex plus innan det här. Så det ska ju väldigt mycket till för att Frankrike inte vinner gruppen. Ja. Det är, också så tråkigt. det är också så tråkigt. Det här är ju det tråkigaste. Med, alltså det finns ju en, en skärm, en viss skärm och eh, liksom en tjusning med det här mellanrundesnacket. Men det absolut tråkigaste är ju det som händer nu. Att Frankrike ska möta om det är Serbien som inte har något att spela för. Och Sverige möter Vitryssland som också är helt borta. Alltså visst, det betyder ju för Sverige måste ju vinna den matchen och sådär. Och Frankrike går ju för det. Men det är, det är ju inte roligt för matchen att liksom lagen redan nu är borträknade. Det tycker jag är det, tycker jag är det sämsta med ja. Ja. Och det näst tråkigaste med mellanrundesnacket är, tycker jag, när ens kompisar som inte är superhandbollsintresserade men lite mm. ska se matchen ikväll och så frågar de så här Jaha, vad är det nu? Är det, är det avgörande då match mot mm. Ryssland? Så bara, nja, det är det väl inte. Nej, men om de vinner går de vidare då. Uff, nja, det gör de inte. Nej, men om de förlorar åker de ut då. Nja, typ Fast inte. Där man kan säga att sina, där man kan säga att sina kompisar bara säga att Sverige måste vinna. Mm. Idag, jo. Mm. Men det, ja. det är alltid bra att vinna. Det är alltid bra att vinna, men det är inte alls säkert att de går vidare även om de vinner. Ja, okej. Okay. Så, det var det negativa. Eh, en annan grej eh, som jag har noterat är att, jag vet inte, Claes Helgren var ju här då för två avsnitten och sa att handbollen succé. går... Ja, verkligen succé. Vi... Det var verkligen kul att snacka handboll med honom. Men en tes som han drev var ju att handbollen går snabbare och snabbare och snabbare. Kontring, kontring, kontring. Men nu har vi sett ett par matcher där det går riktigt jävla långsamt. Sverige och Frankrike inte minst. Och Danmark Tyskland också. Det blir liksom inte mycket mål långsamt. och så här. Ska vi skjuta hans tes i sank nu? Eller vad, vad är det vi håller på att se för utveckling? Jag tänkte på han, han, han la ju in en liten brasklapp mot sitt eget resonemang. Och sa att det kan ju gå åt Balkanhållet. Jag har för mig att han uttryckte det. Det här med dra ner på tempot och sen tempoväxla. Att det, så att han, han sejfade ju ärlighetens namn något otroligt. När vi ville att han skulle eh, liksom göra någon slags eh, ja, spåkulebedömning här. Så han, det kommer gå fortare och fortare eller så kommer det gå långsammare. Men ja, en stor del Om man tittar på matchen mellan Tyskland och Danmark Så tycker jag en stor del till det här är ju eh, 7-6-spelet eh, Alltså som Danmark har ju, har ju använt det hela eh, Hela mästerskapet eh, Kontinuerligt Och det är klart att då Alltså då vill man ju dra ner på tempot Och hitta de här luckorna Och inte liksom slå några chanspass Och vara säker på att man har ett hundraprocentigt läge Så man hinner byta in målvakt och de här snabba kontringarna byts ju också i vissa fall ut då mot eh, direkt skott på mål från målvakt och sådär. Så det kan ju vara en bidragande orsak till att det ser så ut. Men det, det är väl bara en aspekt av det. Ni kanske har en annan input. Nej, men sen ser det också det, alltså, om man kan använda då Frankrike och Sverige som ett exempel så använder ju Frankrike det här som ett, då ett taktiskt eh, medel. De vet ju om att de tjänar på att ha en långsam match och inte Haka på i Sveriges tempo. Mm. Eh, så att, och det blir väl då mer av en punktinsats. Mer än att det generellt blir långsammare. Så det kan fortfarande ge han då delvis rätt att han generellt går snabbare. Eller kommer gå snabbare. Men att ibland så kommer ju lag vilja spela långsammare. För att de tror att de tjänar på det i den mm. specifika matchen. Men jag blev förvånad det som, när jag såg den matchen. Så Sverige såg ju, tyckte jag väldigt ängslig ut stundtals alltså i, i kontrast till hur de har bara kört på innan i det här tempot alltså visst att Frankrike vill dra ner tempot och det kan de ju kontrollera till en viss del men jag var förvånad över att de lyckades alltså visst de kan dra ner tempot i sitt anfallsspel men att de lyckades få Sverige att sluta trycka och pumpa och köra det, alltså, det kan ju inte Frankrike påverka egentligen så det där var lite så här perplex över vad fan Sverige höll på med egentligen. Varför de inte 
försökte styra över lite tempospel istället då? Nej, men jag, alltså jag tror att efter ett, det är lite så här det mänskliga psyket att, ska säga, att efter ett tag när då Frankrike har två minuter, minuter långa anfall då börjar man tveka lite som eh, springande lag så att säga på att fortsätta springa för att om du, om du har ett eh, står i försvar två minuter och sen släpper in och sen ska du eh, kontra på avkast och så tappar du bort kastar du bort bollen efter tio sekunder säger vi. då blir det väldigt tungt då för att du vet att eh, ja, nu blir det två minuter igen och så står man ja, så himla länge i försvar och det är där jag tror att när man tänker nej men nu kanske vi ska vårda bollen så vi också får vara i anfall och lite mm. sånt där. Mm. Jag var väldigt imponerad av, av Frankrikes spel faktiskt. Måste jag säga. Josef, kan du inte berätta lite mer vad det är du är imponerad av i spelet? Här? Nej, men det är ju just det här. Alltså den, de vill ju gröta liksom. Det är ju det de är bra på. De spelar ju mycket. De Karabatic och, och, och de här, de skjuter ju liksom med, med frikast. Vet att de kommer få tillbaka bollen. Och liksom och håller sig, har en spelplan och håller sig till den i, i 60 minuter. Och samma sak bakåt. att Man kan ju tycka till en början då att, eh, att det var intressant. Att Sverige hade ju spelat så bra mot Kroatiens 5-1-försvar. Och det är ju ett spel... Alltså offensivt borde ju passa våra passningsskickliga spelare ganska bra. Men att till slut så bär det frukt. Och eh, det är klart, det blir ju lite speciellt när man kom till så pass bra sex meters läge där i första tio minuterna som man bommar. Och då blir det ju också det här psykiska spelet hos, det mentala spelet hos svenskarna. Att ja, och... fortsätta våga göra samma sak som jag har bärt frukt. När man inte känner att, det, att man får mål och resultat, då vill man gärna ändra saker. Mm. Även fast det egentligen ja. spelet är bra. Men man ska också komma Precis. ihåg där att, att det är en väldig skillnad mellan Frankrike och Kroatien. De här två matcherna, att Gerard gjorde ju Otroligt mm. många räddningar medan Stevanovic han, tog, han fick uttag i en boll mot Sverige mm. i ärlighetens namn. Alltså, mm. Jag såg, det är lite roligt för Ilja Puljevic, eh, tränar legendar med ett slutet i Sverige, Sevof och Lindesberg bland annat. Eh, han la upp eh, lite sån highlight reel från eh, första halvlek mellan Sverige och Kroatien. Och så skrev han. Eh, inte ens med två målvakter hade, man, hade de lyckats rädda bollen. Alltså typ. Det var så talande att det är klart att Jepson går upp från 11 imponerande att sätta den, men det, gick, ja. det, det går inte varje gång. Liksom. Mm. Uh, och Stevanovic hade en pistol idag och Gerard hade en väldigt bra dag. Det är också en skillnad mellan de två matcherna. Ja, det är en, jag har men det är också där, utveckling på försvaret. Men får jag bara säga det? Det är också där ja. man märker att i slutet av matcherna då börjar ju de svenska spelarna gentemot Frankrike tveka mer. Och vårt anfallsspel var ju egentligen som minst framgångsrik ja, i slutet bra, av matchen. Ja, du menar så? Ja, ja men och, och att, när man känner att de här lägena kan vi inte ta ut. Vi måste komma till ännu bättre lägen. Mm, eh, från 11 meter gör vi inte mål på Gerard, men eh, vi gör mål på Stevanovic från 12. Liksom. Ja, och då eh, var det en, en tveksamhet och en osäkerhet som eh, i slutet av matchen var väldigt påtaglig tycker jag. Gentemot Frankrike. Ja. ja, Emil, skulle du bygga på något? Nej, men jag tycker bara det finns en stor skillnad eh, mellan Kroatien-matchen. Och, alltså, vi mötte två olika offensiva försvar. Eh, men som jag tycker är nästan helt och hållet. Alltså, det är ett helt annat grundtänk i de här två försvaren. Eh, mm. alltså, när Sverige mötte Kroatien så passade oss ganska bra. Då fick vi, de tillät oss ändå att komma med ganska bra fart i starten av våra rörelser. Mm. Eh, Medan Frankrike förlitar sig så otroligt mycket på att de är bättre än någon annan. Um, och därför låter de ju en spelare nästan alltid starta de stör så pass mycket att en spelare får starta själv mm. uh, och så låter de den första satsningen vara den där vi faktiskt nästan har störst chans Precis. sen då när man startar själv vilket är ganska osvenskt vi vill ju ha det här kollektivet det är ganska ovant för oss så när vi startar själva då lägger de ju en jävla tryck och en stress på de andra två gubbarna det var ju flera Precis. gånger som bollen gick kanske från Lukas eller Jepson när vi bara passar ut den nästan över sidlinjen. Det såg ganska oprovocerat ut för att vi gör det tidigt i rörelsen. Mm. Uh, och där, där Men då har man precis, ly- precis lyft upp på, på mitt nian. Liksom, så att han ja. måste slå den långa passningen. Och han precis. gör det varje och gång. Att, ja, och grejen var att det som är 
vi kom ju faktiskt igen i början som ni är inne på. Men då var inte Frankrike lika bra bakåt. Efter en kvart 20 minuter och sen nästan hela andra halvlek som ni är inne på. Då, då är de helt magiskt bra. Så det tar ett tag för Frankrike också att sätta sitt... De slet, sätta sitt ju, ja, de slet ju också. Mer, alltså, man märkte att dina bytte väldigt mycket för att försöka hitta den här linan som det funkade för. Framförallt framåt och slängde in... Nu har jag tappat namnet, men mitt nian från någon som inte alls ställer mycket i mästerskapet innan. Klär, precis. Och eh, det gav ju frukt i slutet. Det har jag sagt många gånger då, gav frukt. Men en annan sak, för det som man kan, den här skillnaden som du pratade om, Frank, det är att Kroatien fokuserade ju väldigt mycket på han som har boll. Eh, och då när man får den vidare så blir det väldigt öppet på de andra sidorna. Medan Frankrike fokuserade väldigt mycket på de som inte har boll. Och tvingade då typ Johan Jakobsson att eh, skjuta på, på egen på e- första satsningen mot ett, eh, ett block och en målvakt som har stått fantastiskt liksom. eh, mm. och då utan då rörelse på försvaret eller försatsningar så blir det svårt att göra mål även för en sån superskydd som Johan Jakobsson ja, och ska vi vara ärliga så har Sverige inte riktigt de genombrottsspelartyperna som faktiskt bara tar bollen själv studsar som Karabatic kan göra och gå förbi sin gubbe vi skulle kanske kunna vara så om vi präntar in det lite mer i huvudet på oss svenskar. Men det är inte så vi gör genombrott oftast. Fan, det här gillar jag. Bra nivå på nördigheten i tugget nu. Fortsätt så, pojkar. Hur ska vi göra för att vinna mot Norge då? Vi utgår från att vi vinner mot Vitryssland. Alltså. Ja, vi gör det. Jag, ja, eller jag vet bra. inte. Ska vi säga något jo, om Vitryssland? Jag orkar typ inte snacka om Vitryssland. Ja, men det måste vi göra. Varför ska vi förlora mot Vitryssland? Nej, vi, det... vi har allt att vinna. De har inget att vinna. Nej, de har ju noll poäng inget att spela för. Den, den får vi fan förutsätta att vi vinner. Ja. Och om vi inte gör det, då, då är det ju inte om några taktiska skäl utan för att det är för dåligt bara. Det som ska bli intressant mot Norge då, det är ju målvaktsmatchen där norrmännen har haft det tufft egentligen eh, mästerskapet igenom. Eh, Bergerud har inte riktigt fått till det så som han har ju varit fantastisk typ förra VM där de kom till final och det är ju, eh, alla vet ju att det är extremt viktigt med målvakten i. Ja, det såg vi också och där såg vi en, en annan bild av Stevanovic som inte tog ett skott mot Sverige han vann målvaktsmatchen klart mot Norge och det var ja. det som i slutändan skilde dem mot Mm. för att det är spelmässigt så är det inte så att Kroatien spelar ut Norge på något sätt Nej. Jag har en till spaning som jag tror blir intressant som jag tycker vi borde prata om Både Är det att Sander Sagosen är rätt bra eller? Ja, ah, fan vad bra men skitsamma uh, ja, men Både Norge och Sverige vill ju springa och har kanske inte tillåtits gjort det här, uh, de här alltså, som vi var inne på, Frankrike förstör Sveriges gameplan uh, Vem vinner alltså Norge säger så här. Om vi får till vårt spring och kontring och andra får spel, då blir vi livsfarliga. Och det ser ju Sverige också, målvaktsspel, kontring. Uh, vem vinner på det här nu då? Alltså om båda lag vill spela så, det kan ju bli 40-40, men vilka vinner matchen? Ja, och det är där uh, jag tror att Sverige vinner på ja, The Apple eller The Palle. Palle okay. Ja. Det kan, bli, uh, det kan bli en hel tornadomatch det här. Ja. Jo, men för det är också, både Sverige och Norge är inte den typen av länder som så mycket, alltså lik Frankrike, ändrar hela sin gameplan för att då, efter motståndet, utan både Sverige och Norge vet ju om att vi är bäst när vi springer, och då gör vi det. Så att jag är helt enig om att det kommer ju bli kontring på kontring på kontring. Men är det så enkelt då? Det här har ju typ alla sagt, att det blir kontring och det ska gå snabbt och så, men... Kan man tänka sig att Sverige ska gå någon annan väg då? Eller ska vi bara stå då och skjuta liksom, som två revolvermän i en vilda västernfilm? Men där får skjuta, man göra bedömningen om vi tjänar på det. Och då, det får vi lita på att Krill och de, och de gör. Och, uh, men jag, jag tänker väl, givetvis så måste man ju... Uh, jag tycker att uh, man ska inte låta någon skjutelse. Men det är ju rätt så givet att... Man kan inte låta Sandersag som springer omkring allt för mycket. Så som man har gjort eh, faktiskt de andra matcherna. Jag tycker Sverige måste eh, ja, sikta in sig. Alltså rikta in sig på att få, få lite mer stopp på honom. För de är, alltså, de är jättebra de andra också. Men eh, om Kent Robin får skjuta för 9-15 gånger i den här matchen. Så tror jag nog att Sverige, det skulle vi nog känna lite på. Jag Men... tror jag hade det här varit Sverige för fem år sedan. Då är ju helt övertygad om att vi hade spelat 5-1 mot Sandersagelsen. 
Ja, och det, det leder mig in på en följdfråga, Josef. För att vi kan ju mm. inte punkta sagosen i alla fall. För du menar ju att Norge har ett av de bästa punktspelen som finns. Ja, alltså... Nej, det, det, det stämmer faktiskt. Men att man kan ju... Nu tror jag inte att Sverige har det... Alltså... Hur ska man säga? Inövat speciellt. Men ett, något slags förmättspel skulle ju kunna gå. Där man följer. Alltså punktspel 60 minuter igenom. Det tycker jag inte att... Sverige tjänar på tror jag. Vi hade ju en variant mot Kroatien där vi la oss först och främst högt um, på vänster uh, av våra vänster tror jag. Gick ju upp lite och det tyckte folk var lite konstigt för då fick ju Sindric och Karasic uh, mer lugn eller vad man säger. Men det man gör då som du var inne på väldigt snyggt i våran chatt Josef är ju att man uh, uh, man låter man tvingar dem till att starta på den sidan och då är det större chans att bollen till slut hamnar på höger och när det blir lite mer crunch time eller om man ska säga, när någon ska skjuta mm. något och då fick vi faktiskt lägena ganska mycket utsida två på Henningsson eller utspel på den sidan och det var ju den matchen en fantastisk gameplan uh, jag förde tanken att vi kan göra något liknande den här gången Ja, fast åt andra hållet då Nej, men det blir ju samma Jo, men jag vi menar vill ju inte. Vi, vill... Okay, vi vill inte att Sanne ska starta heller, eller? Nej, men jag tänker att vi vill väl framförallt då att Jöndal som kanske haft ett tuffare mästerskap och som ja, i jämförelse med Björnsen inte är lika kassaskåpsäker ska få så mycket avslut som möjligt. Det hade ju Sverige tjänat på. Ja, det är sant. Men samtidigt så är han ju livsfarlig i sina starter själv. Han bara gör till exempel ja. kulagen eller ja. Anna Bjarte har ju också något helt magiskt där. Så det, 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 blir, det blir inte exakt samma läge som mot Kroatien kanske, men... Det borde ju finnas något där att hitta, eller? Ja, men alltså, om man då låter Sander då, om man vinner på utsidan så hjälper ettan varje gång. Så får Jandal skjuta 14 gånger. Ja. Skulle man ju ja. kunna göra. Ja, det är fint. Ja, för han har inte rosat marknaden Jörndal, va? Han har, han har som vanligt varit bra bakåt på sin position ja. men... Äh. Men han var, han var dålig framåt, då? Ja. Jo, men han har, inte, han har inte varit speciellt bra. Jag tror han har typ 60-70 procent, något sånt där. Nej, jag mm. tror att han är ämne. Island hade han ett, eller mot Vitryssland hade han ett på fem. Nu mot Kroatien ett på fyra eller ett på tre. Uff, uh, oh, är han den enda alltså de har med där? Ja. Mm. De han har en två på nya, Ja, men jag förlåt. Det kan, han hade under 50 procent då. Så kan ja. jag säga. Uh, Ja, då har vi segerreceptet då. Uh, Gör skjuta lite. Då äpplet stänger ner. Så, om vi tror vi inte på en chock då, att vi startar med pallen den här matchen. Det är dags för pallen nu. Igen. Jag tror att pallen startar idag i alla fall. Ja, just fan vad du menar. Det är match idag också. Mot White Russian som äh, vissa människor säger. <laughs> det, var, det var ett skämt i min smak faktiskt. Okej, ska vi, börja, ska vi börja kika lite... Ja, men då är man ju korkad. Men lite roligt kanske. Ska vi kika lite på den andra mellangruppen också? Där med tyskarna och danskarna och, och Josefs favorit. Den är ju rolig. Den är ju superspännande. Mm, Charlie, du var ju lite, lite bitsk mot tyskarna. Vänta, håll, håll bara i några sekunder. Mm. Så ska jag bara säga att Jöndal har 15 mål på 29 skott. 52 procent av mästerskapet. Mm. Mega dåligt. Mm. Då, då hoppas vi att de har koll på det och så släpper vi Jörndal. Och så börjar vi prata lite Tyskland, Danmark, Spanien, Makedonien. Charlie, du njuter lite extra när Tyskland förlorar. Kan du inte berätta lite varför du njuter så mycket av det? Ja, men de är ju så jävla självgoda i det här landet så det liknar ingenting annat. Ändå inte att de vann EM sist var ju för att de alltså de går ju på sin egen hybris. Det har ju varit inne på förut. Och nu, alltså, de är såna jävla tunta helt enkelt. De gav ju sig själva smeknamnet The Bad Boys inför förra EM. Alltså, har du, det, är så, det är så oerhört B. Det kör de liksom, ingen, 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 ingen har andra, alltså Bad Boys, liksom, det, det var väl coolt när, det, när de filmerna kom för 20 år sedan. Det ingen, men det, det, det är som ett tecken på att nu har det kommit hit. Nu var det, det, är också, det är också det vitaste landslaget. De är vita oh. med Vitryssland. Ja, de är så jädra töntiga. Och det är också så här... De, det är på allting. Om det är liksom så här, ja, nu har 
Nu har eh, Melsungen värvat tre bad boys till i år. Reichman och Lemke och Kyn. Tre bad boys kommer till Melsungen. Alltså det, allting är bad boys. Nu är våra bad boys på plats i Kroatien. Bla bla bla. Därför är det så gött när, Kro- när, eh, när tyskarna får stryk. För ja, de är så osköna och tycker de är så fräcka. Och därför är det så jävligt. Och de är också fuskare. Precis som Kroatien så fuskar de hela tiden. Och därför är det så jävla gött när de får stryk. Varför fuskar de? Ja, men de bara fuskar. De har ju han Bob Hanning som sitter och fuskar. Eh, fuskar han inte för Berlin så fuskar han för Tyskland. De liksom får alltid så här wildcard-platser till mästerskap som de inte har kvalificerat sig in till. Eh, får liksom så här, kan, gör mål på mer stegfel än något annat lag. Möjligen Kroatien som har så många stegfelsmål som dag. Alltså de kommer alltid undan med allting. Det är så jävla gött när de inte gör det bara. De spelar ju också en fruktansvärt tråkig handboll om man nu får ranka rolig och tråkig handboll. Men den är, det är inte mycket stil och finess på tyskarna. Welcome to my de... life. <laughs> ja, ja, precis. Men å andra sidan, Josef, du förespråkar ju den spanska handbollen. Det är ju... Jag tycker ju tysk handboll är fan så mycket roligt att titta på än det som Spanien spelar. Alltså det är ju... Nej, det tycker jag är vidrigt. Alltså. Fy fan vad tråkigt det är. Så att jag tycker egentligen inte det är så tråkigt att titta på Tyskland. Det är bara att det är liksom jag gillar inte när de vinner. De senaste tre minuterna har varit representerat Charlies alltså, sätt att vara den här podden jävligt starkt. Mm. Fruktansvärt sur. Mm. Och inte så det är glad. Inte jag är ju svinglad över att de fick stryk igår. Hörde du inte Hörde du hur glad jag är? Ja, ja, det, är det är ganska kaxigt att vara så... Är så hård i sin kritik mot landet man faktiskt bor i. Kommer du komma ja, undan med det här? Han ut redan. Tror, han tror, att, tror du att det finns någon tysk här som kommer snappa upp det här? Eller? Nej, förhoppningsvis inte. Och kan ju för fan inte engelska. Nej, inte, nej precis. En mindre Not, svenska. Not, en och jag är ingen bad boy heller. Så att det är totalt ointressant vad jag skriver. Charlie har ju skrivit här i en tweet. Ungefär det här han sa. Lite kortare då. Jag var väldigt nära att tagga in Bob Hamling igår. Ja, det får du gärna göra. Men han, han hade f- inget... Han har inget Twitter. Jag hittar inte. Nej, en annan notering om tyska landslaget är att det är ju ganska dåliga frisyrer överlag i det. Men framförallt eh, tränaren där på Koppa så fy fan vilken svag frisyr. Mm. Men den, den är väl... Busig mm. Ja, den är väl lite... Alltså jag tycker den är... Högst ordinär. Alltså den, den, det är det inte det. att den ha är... så lite rufsigt hår med gelé i, det är, mm. det är min sämsta frisyr. Jag kan... Det är en högst också... ordinär frisyr för Östtyskland. Alltså, ja, jag skulle säga att det är topp tre snyggaste frisyrer i det här landet. Alltså det är ju, Patrik Ekvall ratade ju den där frisyren 97 eller så. Jo men det var då bad boys var stort i Sverige också. Mm. Ja du menar att det är bara den vanliga tyska fördröjningen? Ja, ja visst, snart kommer buffal och kängor och sånt hit. <laughs> ja. Okej okay, Josef, vi släpper Tyskland där då. De lär ju inte gå vidare efter torsken igår mot Danmark. Däremot ditt älskade Spanien som du håller så kärt. De ser mm. ut att gå vidare som vanligt. Ja alltså jag har mycket sämre koll på poängen i den... Gruppen ska sägas. Men de slog ju Makedonien igår på ett... Ja, det var ju väl kanske en ruskig överskörning. Ja, eh, och eh, visserligen ett Makedonien som tappade Lassar av eh, någon gång i första halvlek. Men eh, det spelade inte så stor, hade ju inte spelat så stor roll fram tills dess ändå. Men eh, nej, nej, alltså... Det är lite, de kör lite högt och lågt än så länge. Mm. Dock, och det är det jag kan ju tycka generellt att det har de flesta landslagen gjort förutom kanske Frankrike då men jag tror att de går vidare från den sidan i alla fall så får vi se ja, men, men visst det är, är det man... lite svårt precis som du säger det, det är typ bara Frankrike som har varit rakt igenom bra alla andra lag har man någon gång tänkt oj nu kan de vinna guld och så någon gång tänkt ah de går nog inte ens till semi det är liksom inga Nej, precis Uh, nej, jag kan väl tycka att Norge också har spelat uh, alltså lite så som den nivån Norge spelar, ska jag säga. Och sen om de ska spela bättre än så så ska de vara, som sagt, då krävs det att målvakten kanske är bättre. Men annars så, så är det verkligen så. Det har varit högt och lågt på de flesta. Uh, nu får vi se lite vad Danmark, de kanske behövde den här checken för lusten för att liksom 
ja, jag ska inte säga bli ödmjuka men för att liksom inse att okej, okay, vi behöver ta fram samma insats mot alla nationer. Ja, men Danmark har ju en historia av att börja lite knackigt och mm. lösa det på slutet. De har väl vunnit guld två gånger tror jag där jag har varit så där tveksam på vägen. Första EM eller första EM-guld, men ett EM-guld som jag minns, då hade de med sig noll poäng till ja. mellanrunda och lyckades vinna hela skiten. Det är ju ja, det är ju nästan osannolikt eller det är ju osannolikt. Det som där de har de varit upp här nu lite. Ja. Det är precis, och det är ju det. Men det, det som däremot kan tala emot dem är väl kanske att de inte riktigt har fått till Landin då på det sättet nej, som, jag, som kan krävas för ett guld. Nej. Eh, men det skulle man inte bli förvånande om han om de nu är i en final. Om han spikar igen totalt. Liksom. Det är ändå bra att slagit de lagen de har slagit utan mm. att Landin ens har varit särskilt bra. Och precis. Så att de har lite sparkapital om man väljer att ta den vinkeln på det. Ja. På tal om Landin, han missade ju igår ett sånt där kast över hela plan i öppet mål. Och jag har sett att det är fler... Missade? Han hade inte ens gått i mål på elva mannen. <här> Nej, det var, det, var, det var långt Herre utanför. Gud. Och det är ju många sådana man har sett folk som har kastat över hela plan och ska försöka göra mål. Och så har de bränt alltså långt, långt utanför. Jag över det. Ja, ni som spelar, för jag tänker ju i soffan att det där hade jag satt lätt. Men det, det kanske inte är mm. så lätt när man väl är på plan. Hur, hur är Nej, det? Men jag, tänker, jag, jag, har, jag har större förståelse för det första mästerskapet när alla körde det här. Att, för då var det lite ovant. Men nu, alltså det här är ju vardag nu. Vi kan säga, mål, våra målaktörer, de står ju ändå och tränar några sådana här kast varje träning för att man vet att sådana lägen uppstår. Jag tänker, alltså så här, nu borde ju ingen missa sådana kast. Nej, men det är ju 100 procent. Det här är ju sånt likt straffar som inte riktigt går att träna till fullt ut. Alltså man märker ju att när folk hystar iväg den snabbt och stressat, mm. då missas den. Men när de däremot tar ett andetag, mm. då sätts den. Och i min teori kring det här med 76 om att det kommer öka är ju framförallt på det för att jag inte tycker att man straffas så hårt som folk tror. Mm. Alltså procenten på de här långa kasten är inte så hög. Jag tror nästan den är under 50 procent där mest. Ja. Och det är bara en gissning på min sida. Men det, ja. jag fan, jag har inte sett många som går till mål. Det, och då det, när man missar en sån, då får man ju verkligen den där psykologin i röven. Alltså man står skitlänge och försvarar, försvarar, försvarar. Släpper in den och så skickar man iväg den och så bara har en miss. Och så får man stå länge som fan och gröta det bak igen. Men det som däremot kanske kommer öka med det här, lite som Charlie är inne på. Att ju mer man, det är ju vetskapen om att ofta så behöver du inte kasta över hela plan. Alltså om det här klippet då som alla har sett på Rune Danke när han slänger sig och, och hoppar. Mm. Då är ju Kasper U. Mårtensen som skjuter från 25-30 meter ungefär. Lite egen plan halva men inte 6 meters linjen. Och då är ju Mikkel Hansen 10-15 meter längre fram. Helt mm. stoppren. Mm. Och då han hade nog gjort mål mot Rune Danke tänker jag. Ja. Och, på Land- och på Landins kast så är Mårtensen också helt fri ja. från... Ja. 15 meter och framåt. Så att, ja. Han bröt ett anfall när han var ute. Och så studsade han fram till liksom, knappt halva plan. Och sen skjuter han istället för att lugnt studsa fram. Han var ju helt suppren. Han kan ju studsa fram till 6 meter. Och den där liksom att folk inte riktigt... Jag ska inte säga tänker efter. Men... Nej, men det är det jag är så förvånad. De blir så stressade liksom. Jag, jag fattar det. För att, men nu har det, nu har det här varit i... Det här är väl andra året och det är tredje mästerskapet vi ser det här att folk spelar 7-6 och att det blir sådana här öppna mål. Mm. Så jag är förvånad över att folk fortfarande missar dem för jag tänker att det är en justeringsperiod och sådär men liksom kom igen, du kan inte bli stressad över det längre för du vet att det här händer var och annan match. Det, alltså det tycker jag det förvånar mig att folk mm. bränner, har så dålig procent på det här liksom. och särskilt målvakterna för visst du säger där men straff kan man inte öva för det är så olika och det är olika men liksom för målvakterna inom för sin målgård så är det exakt identiskt kinesiskt likadant varje gång du ska kasta jo, bollen 25 problem, meter ja, eller vad ja. säger 35 meter that's it liksom jo, men problemet blir när, det, när man själv blir man, liksom, man håller bollen en millisekund och bara hystar i vägen liksom. ja. och det är därför att man är orolig över att snart kommer målvakten snart kommer målvakten 
Eh, vi hade ju en regel i Elverum. Det kanske jag berättat. Men vi fick ju inte skjuta. Förutom vår målvakt. Och vår första målvakt som var så duktig. Han var ju skitbra för det. Eh, men så fick vi inte skjuta förrän vi var över halva plan. Och det slutade ju med att vi, vi spelade oss fram till halva plan. Och så lobbade någon in den enkelt. Mm. istället för att någon skulle dra direkt från, mm. från 35 meter då. Vem, ja, kanske, Josef, ja. vem i ett lag gjorde mål ändå från egen plan Ja det gjorde jag och då, ja, fick jag. Ju en, då fick jag en utskällning också ja. för att jag bröt av vårt avtal Han är härlig Mikael Apelgör Han är som jävla Guardiola där mycket. Ja det var väldigt men jag missade också eh, samma match ja. så att eh, jag vet jag kan, Så du eh, gjorde mål, fick en utskällning sköt igen <laughs> Missade. Ja, eller tvärtom. Nej, tvärtom. Tvärtom är ju he- ja. då är det ju en galning. Missade ja, först och sen sköt igen. Jag gillar det. Ja, men det var ju yeah. jättedumt. Alltså ja. verkligen. Jag hade som yeah. sagt, målvakt var inte nära. Jag hade, jag hade kunnat springa lite och sen lobba in. Ja, ja. Jag hade så blivit gråhårig med Josef i laget om han var tränare. Mm. Mm. Ja, men det kanske är mer taktisk kunskap då än teknisk det, som vi... Som det handlar ju bara om stresshantering ja. och, som Josef är alltså där och att man inte riktigt kan träna det. Alltså det är en, en, en helt annan Men kan man inte göra någon sån där träna typ, alltså nu tänker jag super mycket som en lekman så här, men man kanske ska stå med ryggen emot och så får målvakten sitta på bänken. Ja och men det är inte samma grej ändå men, men vi gjorde faktiskt två, tre ganska bra övningar så där i i, uh, i Wetzlar förra året. Han, Benjamin Buric som ska till Flensburg. Han var usel på att kasta långt. Speciellt i början på säsongen. Och då gjorde, gjorde han lite olika övningar. Uh, där han faktiskt var helt okej okay på det. Men så blev han mycket, mycket sämre på match. Så att det, man, man kan inte riktigt träna det. Även om han fick ett straff med armhävningar. Och man missade mm. det sådär. Så det, du menar att man inte blir bättre svårt. av det? Nej, en jättebra övning Man fick tio armhävningar om man Ja men det är intressant ändå att veta Att det verkar ju konsekvent i klubbarna Tränas på det och ändå så är de så jävla dåliga Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du, Berggren, innan jag glömmer det, du skulle ju dra en anekdot på den tjeckiska målvakten Gallia, va? Ja, just det. Just fan. Uh, ja, jag, den är spritromantisk och olaglig, men jag vet inte, han skiter väl i dig. Jag gillar både spritromantik och lagbrott, så bara kör. <laughs> det, är mycket, det är sjukt sagt, faktiskt. Uh, du tar ställning för lagbrott. Ja, tydligt parti för lagbrott. Nej, men det här är, den här har jag fått berättat för mig av Lars Bernadsson faktiskt. Charlie har säkert hört den här historien också kanske någon gång. Mm, det har jag Ja, då hade de, jag tror det var en julfest. Det var i alla fall en fest i mm. lokalerna, Skatåsstugan som RK har, eller haft. Jag vet inte om de fortfarande har den. De har en klubbstuga i ett stort filet som har varit i Göteborg. Där är det en del klubbfester, eller Precis. lagfester. Mm. 
Jag tror det här var en julfest för då är det så att man har en liten knytis, alla tar med sig någonting som man blir tilldelad. Och så har man, käkar man lite gott och dricker lite grog så går man ut och dansar på kvällen. Klassiskt. Martin Gallia kom dit med en flaska sprit. Också rimligt om man är försöker. Och så drack han upp den flaskan. Och så när Också rimligt om man är försöker. <laughs> ja, eh, och det som är då spännande är att eh, folk ska gå ut på stan och sådär, men det vill inte han, han vill åka hem. Eh, då säger Lasse Wernersson, eh, om du vill så kan jag ringa en taxi till dig. Eh, då säger han eh, lite frågande, så här, varför ska du göra det? Och så tar han upp sina bilnycklar och bara, jag kör hem. Jag kör hem. Jag skrattar, ja. Det är ju hemskt. Ja. Ja, det är i och för sig ett av få lagbrott som jag verkligen inte ställer Men jag bakom. tror att de övertalar honom till att ta en taxi. Tror jag. Eh, jag för mig att jag hört det. Men han, i hans värld, i hans tjeckiska värld, så drack man en 70-sprit och sen körde man 2-3 kilometer hem. Och så var det fint med det. Jag ville bara sticka emellan med att det inte bara är en fördom om checkar att de dricker mycket. De är också med på topp 10-listan över världens länder, där vilka som dricker mest. Ah, okay. eh, när jag är ändå inne på min kärlek till Tyskland så är det ju så att här är det ju också lite fräckt att dricka alkohol och köra bil. Fan vad jag hatar det ändå. Det är ju, dels är ju promillegränsen högre än i Sverige. Den är ju mer än dubbelt så hög. Så att du kan ju... 0,5 för den ja. som vill veta. Precis. Så du kan ju dricka ett par glas här och ändå vara på rätt sida lagen. Men det är lite så sådär... Nästan, nästan alla är ju att krydda. Men förvånansvärt många har ändå en sådär, drunken drive-historia och tycker det är lite ball. Ja. Uh, uh. Fy fan, då kan de dra åt helvete tyskarna faktiskt. Jag upplevde inte att det var ball Jag upplevde mer att det var lite hysch hysch Alltså man ställde inga frågor bara man, man, eh, Om man visste att någon hade druckit Vad fan, du är, du är faktiskt druckit Fyra storstark eh, uh-huh. Det bör ju vara i alla fall en och en halv för mycket för, eh, och, och, Men då var, ställde, då var det bara så ja, uh, Låt honom köra uh. Uh. Men, men det är ju som du är inne på där. Jag diskuterar här med några uh, Det är idiotiskt faktiskt, att ha över typ 0,1 kanske till och med 0,2. För 0,5 eh, när vi till exempel spelar på gränsen, alltså när vi spelar lite med gränsen i Sverige så är det typ, har jag druckit en öl mm. alltså en, en typ, har jag druckit en halv öl så mycket? Det är där vi är. Medan ja. i Tyskland där tror jag spelrummet nästan är typ två år som starkt. Det är så här, men fan, jag har druckit fyra, det borde jag fan kunna köpa på. Det, det hör du ju aldrig någon i Sverige sett. Ja. Vad var det för procent i den där lakhusshotten egentligen? Ja, precis. Ja, men typ. Alltså, så, så ju högre procent, ju större spelrum använder ju folk. Och det är ju, det är ju jättedumt, såklart. Ja, mm. så då har vi berättat en anekdot och tagit ställning för lagbrott men mot eh, dr- drunk and drive. Så. Mm. Vil- vilka lagbrott gillar vi? Eller gillar du, Emil? Inbrott. Misshandel. Ah, misshandel Hållande till annans död. Ja, ah, också då. Ah, jag kanske... Vårdslöshet i trafik. Ah, vårdslöshet. Jag vet, jag vet. Egen Nedladdning. Förfarande. Nedladdning. Nedladdning, ja. Ah, det, det. Information, information wants to be free, man. Hej, mamma. Du, du behöver inte klippa. Jag tror folk fattar att det här var ett skojsamt segment. Ja, det tror jag också. Så... Nu går vi vidare i alla fall och talar lite om handboll. Vilka om ni får tippa och då kanske Emil Berggren får gå i första rummet eftersom han har kommit ut som någon slags tippningsmästare i alla fall i den här podden. Vilka lag kommer spela i semifinalerna, vilka kommer spela i finalerna och vilka kommer vinna finalen? Kroatien, Frankrike, Danmark. Jag vet inte om Spanien. Jo, Spanien va? Jo, Spanien. Ja, och sen då? Ja, just det. Ja, vad fan. Då blir det väl Spanien, Frankrike. Vem kan, vem kan spela den tråkigaste handbollen blir det ju då. Men vem jag, kan tråka ut den andra allra bäst? Vi, vänta, vi måste vara en snabbis här. Frankrike plus sex, Kroatien minus fyra. Det är tio mål. Om Kroatien vinner med fem och gör mer mål. Mer, ja, det kommer inte göra. Kroatien måste vinna med sex. Då vinner de gruppen över Frankrike, va? Mm, det stämmer. Då får de Spanien istället. 
Det kan mycket väl ske faktiskt. Ja. Varför, varför gav vi den här frågan till Emil? Nej, det var ett, Josef, ett längre Josef, svar än jag hade hoppats på. Kör ni istället. Jag, jag är inne i djupet. Ja. Uh, ja, Frankrike vinner väl... Uh, jag håller med sig med finalplatserna är ju fullt rimliga. Och sen då så kommer väl Frankrike att vinna till slut. Eller... Nej, Danmark. Danmark, Danmark. Jag tror också Danmark. Mm, Charlie, du tror Nej, jag tror att Tyskland går till semi, för de kommer hitta något fusk. De kommer lämna in någon protest som kommer gå igenom och så kommer de få fuskat sig till en semi från en plats. Så gå, det tror går, jag, det de det går de inte vidare nu själva, då kommer de lämna in en, en protest nu i efterhand att de inte fick lägga det sista frikastet. Ja, mot exakt. <laughs> och så kommer Bob Hanning och lösa det på något sätt. Så de får i efterhand får de ett så här, symboliskt brons, även fast de inte ens gick till semi. Ska man förklara vem Bob Hanning är? Eller vet folk det? Så Bob Hanning är superduperchef i eh, Fyxi Berlin. Tillika superduperchef i eh, Tyska handbollförbundet. Och är eh, världens största fuskare. Och inflytelserik sak. i eh, de internationella förbunden också. En spännande Precis. sak nu när han sitter ju då på bänken på Berlins matcher. Det är inte många sportchefer som gör det, men han är med på bänken. Mm. Uh, han var tidigare domarchef på förbundet. Så att han har ju supertajta band med domarna. Uh, och när vi mötte Berlin förra året med Wetzlar uh, så hade vi lagt under med typ 4-5 mål och så är vi på väg tillbaka. Nenadic, den lilla tjur. Fin ju, Nenadic. Han får en tvåa i anfall. Han får en tvåa i anfall för protest. Han gnäller mycket. Uh, och då, då man har visat liksom så att han gör för starka reaktioner. Då blir han ännu surare. Och går ut på bänken när han får två minuter. Gör ännu mer och ännu starkare reaktioner. Och jag sitter ju där på bänken och bara tänker så här. Alltså det här måste ju åka ut igen. Och han hade redan en utvisning innan. Så att det hade betytt rött kort alltså. Väldigt viktigt för oss. Så att han var sjuk om fire i den här matchen. Så vi vill ju då. Så då ställer sig någon i vårt lag upp och påpekar. Så här, kolla på han. Till den här delegaten som sitter. Mm. Dessa delegater. Dog din uppkoppling Aj, mitt i anekdoten här. Där försvann mitt i... När han eldade upp sig så. Han backade bara. Vänta, han ska bara backa. Fick parkering. Kan inte prata om Bob Hanning. Det vore fint om, om han bröt så mitt i... Ja, det, det kan vara Bob Hanning som gick in här nu. För han ja, just det. Han klippte sändningen. Bob Hanning klipper sändningen. Vad fan händer här nu? Ja, men du, du var på... att sekretariat, eller Du gjorde sekretariatet uppmärksam på hans beteende. Sen så... Dog du? Ja, just det. Ja. Ja. Mm. Och då står Bob Hanning där och försöker lugna ner Nenadis. Eh, när Nenadis får först göra en sista sån sjuk gest med handen mot domarna, typ eh, Pichko di Matre, något sånt där. Eh, då kollar Bob Hanning på delegaten för att säga, hoppas han inte kollar nu. Hoppas han inte kollar. Så det här, man känner ju av att liksom, Bob mm. Hanning är rädd för att han ska bli kort. Eh, delegaten kollar, får en kontakt med Bob Hanning. Och direkt då Kollar han rätt ner i bordet. Han bara, nej. Ja. Alltså, jag, det här, jag ska inte vara en del av att se det här. Så vi, jag ska inte vara delaktig och få rött kort i min gamla Precis. kompis. Har jag inte Bob sett Hanning. något så kan jag inte döma något delegat. Nej. Och då blev vi, då blev vi våra. Alltså, för, för att förstå. Ja. Då fick han en varning va? Nej. <laughs> <laughs> ja, för att få, förstå vidden på Bob Hannings fuskande. Så är det liksom det är ett tyskt lag. Som varje år spelar VM för klubblag. Och det är Fuxi Berlin. De har liksom inte varit nära en titel sedan gengasen. Och eh, det, är, det är liksom... Jag vet ett år när Mälsungen kom före Berlin i tabellen. Men Berlin fick Europa-kuppplatsen. Alltså den nivån är det på fuskandet liksom. Och du har och någonting har emot fuskare du Charlie? Ja men det är, väl, det är väl jobbigt med fusk. Du gillar inte Vujovic heller har vi förstått? Ja Vujovic tycker jag är lite charmig. <laughs> Då är du nog ja, ensam på planeten om hon tycker det, ja. va? Ja. ja, det är några joggar alltså, som bara... honom, tror jag. Jag har inte, han är ju... inte tid att prata med nu längre faktiskt. Okej, okay, bara en kort, en, kort, en kort, kort, kort handuppräckning innan vi går. Det är det absolut sista som kommer att hända. Eh, hur många här inne älskar Lino Kärvar upp med en hand nu? En, två, ja, tre, fyra. Alla fyra handen uppe. Härligt. Tack för den här veckan. Eh, vi hörs igen eh, nästa vecka. Kul att ni lyssnar. Hej då. Hey.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.